0: Усім вітання, програма «Ігри розуму» в ефірі радіо «Львівська хвиля». Мене звати Євгенія Науменко і ми продовжуємо наш марафон спільно з психологічною студією «Сенс» «Сім насінен турботи про себе». Сьогодні говоримо з психологиною Анастасією Бойко про навчання і як максимально зробити його для себе комфортним і не нудним. Що треба знати про роботу нашого мозку, щоб навчання було максимально для нас комфортним і результативним. Отож, поїхали! Як взагалі можна полюбити процес навчання? Всім добрий день, я рада сьогодні бути з вами.
1: Ну, напевно, в першу чергу, то це вибрати те, що вам, направду, подобається. Бо якщо ви вивчаєте той предмет або здобуваєте таку професію, яка вам зовсім не подобається, то я не знаю, яким самонавіюванням треба займатися, щоб насправді повірити в те, що ви це любите. Тому, напевно, найпершим кроком є те, щоб вибрати те навчання, яке вам направду подобається і яке вам відгукується. Наступним кроком є те, щоб зробити свій процес навчання максимально яскравим і максимально цікавим, бо коли ми черпаємо інформацію з якогось одного ресурсу, наприклад, ми тільки читаємо теоретичну інформацію, то тоді в якийсь момент нам просто стане скучно. А якщо ви в процесі навчання пробуєте черпати знання з різних джерел, тобто десь лекції, десь теоретичні матеріали, десь в процесі обговорення з вашими колегами або з вашими одногрупниками, десь це якісь додаткові курси чи майстер-класи, то тоді навчання виглядає більш динамічно і більш яскраво. І дуже ймовірно, що так цей процес набагато легше полюбити, бо тоді воно і започаткує Пам'ятовується простіше і е, виглядає більш цікаво. Е, далі важливо пам'ятати про те, що, на жаль, не завжди нам буде приємно і цікаво в процесі навчання. Бувають моменти, коли нам здається, що інформація, яку ми маємо опанувати, вона нам не потрібна, або вона просто нам не цікава то в такі моменти нам дуже допомагає усвідомлення цілі, до якої ми йдемо. Тобто, незважаючи на те, що Можливо, в теперішньому моменті я не до кінця задоволений своїм навчанням, але я роблю це для того, щоб в кінцевому результаті отримати або свою мрійну професію, або досягти якогось нового етапу, нового рівня. І тоді буває нам легше йти, якщо ми знаємо, що наші теперішні старання вони присвячені для того, щоб мати щось для нас дуже позитивне і дуже омрієне в кінцевому результаті. Також важливу роль відіграє простір, в якому ви навчаєтеся, тобто можна подбати про своє робоче-навчальне місце, де ви проводите багато часу і е, організувати його так, щоб вам було в один момент і зручно, і приємно знаходитися. Тобто, щоб там були всі необхідні для вас матеріали, щоб вони були поструктуровані певним чином, який є для вас зручний. Бо якщо на нашому робочому місці хаос і є дуже багато якихось предметів, які потрібно терміново шукати, то тоді наш мозок відволікається на якісь оці пошуки і інші зовнішні подразники і наша ефективність навчання падає. Тобто, можна організувати свій простір, по-перше, так, щоб вам було зручно в ньому працювати, а з іншого боку щоб він був для вас приємний щоб там знаходилися предмети на які можна буде зупинити свою увагу і згадати якийсь приємний епізод, приємний момент щоб там були можливо якісь фото, які вам подобаються, або елементи декору, які є для вас приємні і тоді знаходитися в такому місці і радісно і е, надихаюче і тоді робота йде краще і можна більш
0: ефективно виконувати якісь свої завдання. Що треба знати про особливості роботи мозку під час того, як ми вчимо щось нове. В першу чергу, я б
1: говорила про те, що дуже важливо чергувати навантаження і відпочинок. Бо особливо це притаманно нашим студентам, е, дуже часто вони не приділяють достатньо е, уваги навчанню в період семестру, і дуже велике навантаження припадає якраз на період сесії і здачі іспитів. І тоді в останню ніч відкриваються всі конспекти, намагаються е, прочитати 300 сторінок за одну годину, і е, це насправді створює великий стрес для нашого мозку і великий стрес для організму, особливо, якщо довгий час людина ще й перебуває без сну. Тоді, на жаль, така робота не є ефективна, бо навіть якщо вам вдасться скласти той іспит, якщо вам вдасться прочитати все те, що ви запланували, на жаль, Довго в вашій пам'яті ця інформація утримуватися не буде, адже для того, щоб добре запам'ятовувати якусь певну інформацію, потрібно читати її певними дозами. І час від часу повторювати. І чергувати це з певним відпочинком. Тоді ми можемо нашарувати одну інформацію на іншу. І за рахунок повторення розуміти якісь причинно-наслідкові зв'язки, логіку. В процесі відпочинку ми можемо накласти ту інформацію на наш якийсь особистий досвід. І тоді воно дуже добре нам запам'ятовується і відкладається. Також дуже важливо дбати про здоровий сон. Бо якщо ми не виспані, то нам дуже важко концентрувати свою увагу і важко, щоб пам'ять добре працювала. І тоді, якщо ці елементи не виконуються, то і, відповідно, ефективність навчання дуже падає. Тому е, спати в такі моменти обов'язково. Крім того, що напруження додається, і тоді теж сон є дуже важливий, бо він дає нам відновлення і можливість так перезавантажитися і наступного дня розпочинати навчання. На свіжу голову, як то кажуть. Плюс в такі моменти дуже важливо не нехтувати добрим харчуванням, бо часто, коли ми занурені в навчання, ми можемо і не поснідати, і не пообідати, але це дуже важливо, тому що якщо нашому мозку бракує достатньої кількості е, вітамінів, мікро- і макроелементів, то відповідно він і теж гірше працює. Тому е, поїсти і підзарядитися теж е, в, такі, в таких ситуаціях обов'язково. Так само більш складну інформацію вартує запам'ятовувати в першій половині дня. Тому що, незважаючи на те, совави чи жайваронок, все таки до обіду в нашого мозку набагато більше енергії, набагато більше запасів корисних речовин, які допомагають йому більш ефективно працювати і краще обробляти інформацію.
0: Як правильно і менш стресово сприймати помилки у навчанні, на жаль,
1: помилкам ми приділяємо набагато більше уваги в нашому житті, ніж, скажімо, успіхам. Бо якщо на щось то ми зазвичай сприймаємо це як належне – о, вийшло, то вийшло, добре, я можу рухатися далі. А от якщо стається якась помилка, дуже часто ми можемо картати себе за це, думати, чому я вчинив саме так, чому так сталося, можливо, я недостатньо компетентний, недостатньо розумний, і ми починаємо думати про себе в негативному ключі. І ми вчимося такому способу мислення, можливо, навіть ще з самої школи. Адже коли ми робимо якусь помилку в тесті чи в контрольній роботі, це означає, що ми зробили щось не так, бо ми втрачаємо бали, в нас тоді нижча оцінка. І таким чином ми сприймаємо помилку виключно як негативне явище. І ми боїмося зробити цю помилку, бо відповідно, якщо, наприклад, в школі я зробив багато помилок і маю низьку оцінку, то в мене можуть бути неприємності через це. І ми запам'ятовуємо цей негативний досвід і несемо його далі і далі, переносимо його на інші якісь наші невдачі. Також ми дуже часто боїмося, що якщо зробимо помилку, нас будуть менше поважати або з нас можуть насміхатися. І таким чином помилки сприймаються як щось дуже негативне і, можливо, навіть щось, що нас лякає. Але насправді, якщо так подивитися, то що ж такого страшного є в помилці? Адже якщо ми зробили щось не так, це не означає, що світ довкола завалився, чи що ми не можемо нічого з цим зробити. Якщо вже так сталося, то дуже важливо навчитися сприймати це як нормальну, невід'ємну частину нашого життя. Адже Ну, так буває, що помилки час від часу супроводжують нас, життя дуже непередбачуване, бувають різні обставини, які ми можемо або не можемо врахувати. І, відповідно, час від часу помилки трапляються, цього не уникнути. І тоді, якщо ми розуміємо, що це нормальна частина нашого життя, ми можемо навчитися ставитися до них більш спокійно. Тому що важливо не те, що ми саме зробили у цю помилку, а важливо те, як ми себе будемо поводити після того. Адже помилка – це наслідок. Тобто ми зробили якусь поведінку, вона була невдала в той момент і сталося так, що в нас відбулася оця помилка. То якщо ми будемо лише думати про те, що та помилка відбулася, будемо роздумувати над цим і заглиблюватися в ці думки, то все, що ми отримаємо, це погіршення настрою. А якщо ми подумаємо, добре, це відбулося, що ж тоді я можу робити далі, і починаємо планувати, як ми цю помилку можемо виправити, тоді в нас є шанс просто отримати певний досвід з того, що відбулося, і йти далі, виправити це все і отримати той бажаний результат, якого ми хотіли з самого початку. Тому, якщо сприймати помилки, як те, що може нас навчити, і е, приймати кращі рішення в майбутньому, тоді ми, можливо, будемо менш стресово їх е, переживати
0: можна уникнути, як це зробити, порівняння себе з іншими і не чекати у цього постійного схвалення?
1: Насправді, живучи в суспільстві, ми не можемо не порівнювати себе з іншими. Проблема з'являється тоді, коли ми починаємо постійно порівнювати себе з іншими. Причому ми стараємося відшукати, чим же ж ми гірші за інших людей. Тоді це може дуже погіршувати наш стан і пригнічувати наш настрій. Тоді дуже важливо пошукати взагалі для себе відповіді на питання «А хто я? Куди я йду? Що є для мене важливе? Чим я відрізняюся від інших людей? Чим я особливий? Що мене виділяє?» І який мій життєвий орієнтир, куди я взагалі рухаюся. І тоді ми починаємо розуміти, що незважаючи на порівняння з іншими, ми все одно маємо якийсь свій шлях, свій план, по якому ми курсуємо, по якому ми рухаємося. І так само це пов'язане зі схваленням, бо дуже часто ми стараємося знайти схвалення від інших людей, коли ми не до кінця знаємо, чого ми хочемо, і не до кінця знаємо, куди ми рухаємося. І тоді ми так ніби повертаємо трошки голову і перепитуємо, а чи добре я йду, а чи добре я зробив, а чи правильно я взагалі рухаюся? Тоді нам дуже важливо зрозуміти для себе – от який мій курс, що я хочу отримати і куди я йду. І тоді, навіть незважаючи на те, що ми, можливо, будемо перепитувати інколи, а чи добре все в мене вдається, але ми будемо це питати перш за все не в інших людей, а в себе. Бо коли ми дійсно приймаємо для себе рішення, який життєвий шлях нам обрати, ми так само і беремо на себе відповідальність за той шлях, за ту дорогу і за своє життя. І тоді ми будемо питати перш за все в себе, чи добре я рухаюся і чи правильно я іду. Крім того, дуже важливо не плутати схвалення і підтримку. Бо для нас дуже важливо і нам дуже приємно, коли хтось е, каже нам, що ти молодець, ти все робиш добре, в тебе гарно вдається. Це дає нам е, мотивацію, ресурси і сили е, рухатися далі. Тобто, шукати підтримку в інших людей – це цілком нормально і це важливо для того, щоб ми мали достатньо сил, аби... Досягати своїх цілей. А от коли ми шукаємо схвалення, то ми ніби стараємося перекласти відповідальність себе на іншу людину. Тобто, що не я сама е, приймаю рішення, що я маю робити, а я намагаюся, щоб інша людина мені сказала, так, ти все робиш добре, ніби запевнила мене, і тоді я вже не маю потреби самі брати відповідальність за те, що я прийняла таке рішення. То Тут важливо бути обережними, тому що от таке схвалення, воно е, не дає нам відчуття, що ми дійсно самі прокладаємо собі шлях. Тому е, вартує шукати підтримки,
0: але схвалення давати собі самим. Як краще переналаштувати себе на онлайн-навчання?
1: Знаєте, щодо онлайн-навчання, то мені довелося зіткнутися з ним якраз в двох ролях. Бо, з одного боку, я е, змушена була перейти на онлайн-навчання як студент, бо я ще навчаюся в аспірантурі, а з іншого боку мені довелося перейти як викладач, бо я е, веду для діток курс розвитку емоційного інтелекту. І в кожному з двох оцих випадків є свої певні виклики. Е, найперше, з чого вартує почати, то це з технічного забезпечення. Тому що, так чи інакше, коли ми переходимо на онлайн-навчання, нам постійно доводиться стикатися з різними цифровими носіями, можливо, комусь довелося опанувати якісь нові програмки. Перш за все, це подбати якраз про оцю технічну складову. Так само, що дуже важливо, це подбати про себе і свій фізичний стан, бо коли ми переходимо на онлайн навчання, це означає, що ми дуже багато часу будемо проводити за монітором, багато буде такої якби, письмової роботи і тому дуже важливо подбати про те, щоб нас не боліла спина, про те, щоб нам нас було комфортне робоче місце, про те, щоб час від часу відпочивали наші очі, адже Якщо ми фізично себе погано почуваємо, то і психологічно нам складно... Е- зануритися в процес навчання і бути достатньо ефективними для того, щоб успішно виконувати якісь певні свої завдання. Наступне, що дуже важливо, це сформувати для себе зручний режим роботи. Адже, коли ми, наприклад, ходили на навчання в школу чи в університет, в нас було чітко, були чітко розплановані пари чи уроки, і цей розпорядок добре тримав нас в тонусі. Коли ми перейшли на навчання в онлайні, дуже часто цей розпорядок склад в нас став дещо змазаним і нам стало складно е, добре розподіляти свій час. Тому можна скласти для себе свій індивідуальний графік, який був би для вас зручний, за яким вам би було комфортно працювати і відповідно дотримуватися його. Тоді це тримає нас е, в такому тонусі і доброму робочому режимі і ми можемо чітко виділяти для себе час. Також, що є дуже важливим, це зберігати свою активність, бо от е, час від часу в нас проходять якісь лекції в зумі і дуже часто учасники вимикають свої камери і е, пасивну роль таку приймають, не е, задають запитання. То в так... В такий спосіб навчання стає менш ефективним, тому якщо ви вже відвідуєте якісь е, онлайн лекції, наприклад, чи в себе в університеті, чи якісь додаткові, важливо е, зберігати свою активність, задавати запитання, коментувати, бо в такий е, спосіб ми краще навчаємося, краще запам'ятовуємо і пробуємо перекласти оце е, вивчене на свій власний досвід. Це важливо. І так само подбати про те, щоб інформація, яку ми черпаємо, була різноманітна. Тобто, щоб це були і якісь онлайн-лекції, можна собі знаходити ще якісь додаткові курси. Якщо, наприклад, в вашому університеті вам не пропонують якихось візуальних матеріалів, і ви тільки читаєте теоретичну інформацію, то тоді це може... бути не настільки ефективно, тому е, спробуйте, що смакує вам найкраще. Тобто, ви можете щось читати, щось дивитися в записах, шукати якісь відео на ютюбі. Подбати про те, щоб ваше навчання було якомога більш різноманітним.
0: Чи можна і як можна розвинути
1: самодисципліну? По-перше, самодисципліну дуже добре допомагає підтримувати гарний розпорядок дня, який ми для себе самі придумуємо. І так само для самодисципліни дуже важлива, чітко і гарно поставлена ціль. Бо ну, в чому нам себе дисциплінувати, якщо ми не знаємо, до чого ми рухаємося і що ми взагалі хочемо зробити. То перш за все вартує, напевно, почати з добре, чітко, гарно сформульованої цілі. Причому можна собі поставити якусь одну довготермінову і потім розбити її на кілька маленьких таких, Кроків. А далі подумати, скільки часу ми готові присвячувати для цієї роботи кожного дня. І якщо ми, наприклад, день в день будемо присвячувати цьому хоча б 20 хвилин, то так ми звикнемо, що ми кожного дня мінімально щось робимо для цієї цілі. І це виробляється в нас як звичка, і тоді нам набагато легше ставити для себе якісь наступні цілі або рухатися в якомусь новому напрямку. Тобто, коли ми привикаємо до того, що ми кожного разу, якщо ми хочемо чогось досягти, ми ставимо ціль, придумуємо кроки, ставимо собі дедлайн, і кожного дня ми присвячуємо чуть-чуть часу для того, щоб рухатися вперед, то це буде для нас чудова звичка, яку ми можемо переносити на всі інші наші цілі і завдання. А ще можна собі придумати, що ж такого хорошого і приємного буде нас чекати тоді, коли ми це все втілимо і зробимо. Це може так підтримувати наше, нашу мотивацію і такий запал. Ну і не забувайте про те, що ми інколи можемо порушувати навіть свої ж власне придумані правила, тому що деколи найвдаліші рішення і найвдаліші ідеї – це спонтанні ідеї, які раптом виникли в нас в голові і які не є сп... Плановані, а просто ми зловили цей потік, зловили натхнення, і ми вирішили щось зробити, і, власне, втілили це. То е, важливий є також і баланс, в чомусь нам. Потрібна оця самодисципліна, а в чомусь нам потрібна просто свобода, просто задоволення від того, що ми робимо, і просто такий вільний стиль, який допоможе нам рухатися і виконувати завдання більш творчо.
0: Що треба робити для того, щоб підтримувати постійно свою мотивацію?
1: Щоб підтримувати мотивацію, перш за все, важливо усвідомлювати цінність своєї роботи або цінність свого навчання, тобто розуміти, чому це для нас важливо, для чого ми це робимо, чому ми це любимо, що воно для нас приносить. Бо якщо ми не бачимо сенсу в тому, що ми робимо, то тоді нам дуже важко переконувати себе в тому, що ми маємо робити це. Тому, якщо відчуваєте, що падає мотивація, то, Перш за все, вартує нагадувати собі, для чого ми це робимо і чому воно цінне для нас. Е, наступне, що важливо, це ставити для себе досяжні цілі. Бо якщо ми вимагаємо від себе занадто багато, якщо та цілі, яку ми поставили, є е, недосяжна для нас, то через певний період часу ми просто опустимо руки і в нас не буде ніяких сил для того, щоб втілювати оце в життя. Тому що е, скільки би ми не бігли, скільки би ми не намагалися е, це реалізувати, ми ми не можемо цього зробити. Тому тут теж важливе доброзичливе ставлення до себе і розуміння реалістичне наших можливостей і того, що ми можемо, а чого ми не можемо, і відповідно е, такі досяжні цілі. Е, так само мотивацію підтримують наші ресурси, як психологічні, так і фізичні, тому що е, для того, щоб досягати і для того, щоб навчатися, нам е, потрібно мати достатньо сил, мати добрий настрій і тому нам можливо і відпочивати, і е, черпати радість, черпати натхнення, е, робити якісь приємні для себе речі для того, щоб ми були в доброму е, гуморі, аби могти рухатися далі. І так само чітке розуміння того, що ми хочемо отримати на виході, тобто куди ми йдемо. Бо якщо я йду не знаю куди і роблю те, не знаю що, і в результаті ми не чітко усвідомлюємо, чого ми хочемо отримати, то так само мотивацію підтримувати дуже важко. Тому чітко сформульовано знову ж таки ціль розуміння свого шляху, розуміння того, що ми будемо мати на виході, і чому це важливо мати в цьому результаті, воно теж е, може допомагати нам е, підтримувати цю мотивацію, цей вогник і бажання йти, робити, е, просуватися вперед. Знайдіть те, що вас надихає. Це можуть бути якісь відео на Ютубі, розповіді відомих людей, це може бути візуалізація вашої мрії, е, можете створити для себе якийсь колаж, можете придумати ті активності, які вас запалюють і і, і вас включають. І тоді ви можете скласти собі з цього цілий список і мати його під руками. І, наприклад, якщо ви відчуваєте, що ваша мотивація падає, вам стає складно, можна зробити щось одне чи навіть кілька речей з того списку для того, щоб так перезарядитися, дістати новий притік сил і тоді мати можливість е, рухатися далі. Тому я бажаю вам кожному знайти щось своє для себе, що включає індивідуально вас. Бажаю завжди бути мотивованими, мати достатньо енергії, ресурсів і задоволення від того, що ви робите. І тоді я впевнена, що
0: у вас все складеться. Отож, сьогодні ми говорили з психологиною Анастасією Бойко про те, як можна вчитися, як е, підтримувати і самодисципліну, і режим, як вчитися правильно сприймати свої помилки. Е, е, лишатися з нами на Раді Львівська хвиля. Почуємося вже наступної суботи в «Играх розуму» о 15.00. Мене звати Євгенія Науменко. Гарного вам дня!